0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und äh, schön, dass ihr schneller Schlau hört. Den kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draaf und ich spreche heute mit Manuel Opitz. Wir sind beide Redakteure bei PM. Manuel, du beschäftigst dich ja meistens mit historischen Themen. Diesmal aber geht es um eine Frage, die gar nicht so weit in die Vergangenheit reicht. Was verraten Vornamen über unseren Zeitgeist? Also ich als dreifacher Vater würde zumindest mal sagen, Vornamen verraten doch einiges über die
0: Eltern der Kinder, oder? Ja klar, Stefan, das stimmt natürlich. Letztlich haben wir unsere Vornamen ja unseren Eltern zu verdanken. Und äh, ja, wir müssen ja mit ihnen leben, ob wir, ob wir nun mal wollen oder nicht. Aber letztlich sind unsere Eltern ja auch nur Kinder ihrer Zeit und, und durch das geprägt, was, was um sie herum so passiert ist. Und ähm, Namensforschende können ganz klar aufzeigen, dass die Namensgebung nicht einfach nur irgendwie so ein, ein, ein Modegefühl ist, sondern Vornamen zeigen einen tiefgreifenden historischen, äh, einen tiefgreifenden kulturellen Wandel an und spiegeln auch gesellschaftliche Umbrüche wieder. Mhm. Kultureller Wandel, gesellschaftliche Umbrüche. Manu, red mal nicht so um heißen Brei rum. Was, was meinst du genau? Jetzt dringelt man hier nicht so, Stefan. Also äh, nehmen wir zum Beispiel die Kirche. 1894 hatten zwei von drei vergebenen Vornamen einen christlichen Bezug. Die häufigsten Jungnamen lauteten zum Beispiel Johann, äh, Matthias, Peter, Josef, Nikolaus. Solche Namen von Aposteln und Heiligen haben ähm, Eltern oft als als Schutzpatron für ihr Kind äh, gewählt und als eine Art ja, Vermittler zu Gott. 100 Jahre später... Also 1994, da sah die ganze Sache ganz anders aus. Da hatten man weniger als ein Drittel der Vornamen einen christlichen Bezug, also deutlich weniger. Anhand der Namensgebung lässt sich also auch der dramatische Bedeutungsverlust der Kirche im, im 20. Jahrhundert ablesen. Ja,
1: aber Moment mal, Manu, ähm, Marie und Maria sind doch heute noch beliebte Namen, ne?
0: Äh, ja, das äh, stimmt schon, aber äh, Namensforschende glauben, dass es den Eltern dabei... Ja, eben weniger um, um die christliche Bedeutung geht, sondern einfach um den Klang. Hauptsache, der Name hört sich eben schön an. Ein gutes Beispiel dafür ist der jüdisch-hebräische Name Noah. Das ist aktuell immerhin der zweitbeliebteste Name ähm, in Deutschland, also der jungen Name in Deutschland. Und wie viele Eltern haben bei der Namensgebung wohl an die biblische Geschichte von Noah und seiner Arche gedacht? Stattdessen, das hat der Namensexperte Knut Bielefeld herausgefunden, das ist jetzt auch kein Witz, war es ausgerechnet Boris Becker, der diesen Namen in Deutschland bekannt gemacht hat. Der hat nämlich 1994 seinen Sohn so benannt. Und danach hat sich dann diese Verbreitung des Namens in, in Deutschland quasi verselbstständigt. Das heißt, Namen wie, wie Maria, David oder eben Noah, die haben ihren religiösen Bezug zumindest oftmals verloren.
1: Okay, ich habe gelernt, Boris Becker hat die christlichen Namen verdrängt. Ähm, was kam denn dann stattdessen? Deutsche Namen?
0: Ja, genau, absolut. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren dann altdeutsche Namen. Bei den, bei den Mädchen waren das Edeltraut, Ulrike und Sieglinde und bei den Jungen Kurt, Ernst und Friedrich äh, besonders beliebt. Und dieser Trend, der hat in den Jahrzehnten nach der deutschen Reichsgründung 1871 eingesetzt, hängt also ja mit der deutschen Nationbildung zusammen und auch mit dem, mit dem zunehmenden äh, Nationalismus, gerade so rund um den Ersten Weltkrieg. Ab äh, 1934, nach der, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, da stieg der Anteil altdeutscher Namen nochmals wirklich sprunghaft an. Und das zeigt der Nationalsozialismus und seine Konstruktion eines, naja, sagen wir mal, eines bestimmten Deutschseins und einer deutschen Kultur, das schlug eben bis ja bis auf die Namensgebung durch. Und das ist ja so also eigentlich echt der privateste Bereich der Familie.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, äh, ich, ich nehme mal an, das hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den Zeiten des Wiederaufbaus wieder geändert, oder?
0: Absolut, total. Äh, jetzt haben ein Großteil der Eltern zum ersten Mal sich geöffnet für Namen aus fremden Kulturkreisen. Und ähm, ja, diese Entwicklung wurde vor allem vom Fernseher und vom Schallplattenspieler äh, nochmal ordentlich befeuert. Denn schon 1974, da verfügte fast jeder Haushalt in der Bundesrepublik über ein TV-Gerät. Und ja, Spielfilme, Serien und die Popmusik, die brachten neue Vornamen in, in die deutschen Wohnzimmer, eben vor allem natürlich aus den USA da reicht die Liste eigentlich von ja Mandy aus der Serie Dallas und Jacqueline das war der Name der Ehefrau von John F Kennedy über Steve angelehnt äh, an den Schauspieler Steve McQueen eben bis hin zu natürlich Kevin aus dem Kinofilm Kevin allein zu Haus das lief dann meistens nicht so ab dass eine Serie oder ein Film rauskam und plötzlich alle Eltern ihr Kind äh, dann nach einem ähm, Charakter benannt haben sondern dass dieser Name dadurch erstmal in der Bundesrepublik bekannt wurde und dann Jahr für Jahr immer so ein bisschen populärer. Das war also eher so ein langsamer, schleichender Prozess. Jedenfalls zeigen diese Vornamen ganz klar die, die Orientierung in der Bevölkerung Richtung Westen, also Richtung Amerika und Großbritannien.
1: Aber ähm, sag mal, in der, der ehemaligen DDR wurde ja jetzt Dallas nicht ausgestrahlt. Und also John F. Kennedy war da bestimmt auch ein Held. Aber die müssen doch andere Einflüsse gehabt haben, oder? Ja, und das
0: ist nun echt interessant, denn äh, ja in der DDR, da verbreiteten sich keineswegs Namen aus den sozialistischen Bruderländern des, des Ostblocks. Also denken wir an Namen wie Ivan, Wladimir, Nadir oder von mir aus auch Tanja, äh, sondern da verbreiteten sich ebenfalls Namen aus Amerika, nämlich Mandy und David. Also englisch ausgesprochen, nicht der David aus dem aus dem Alten Testament. Namensforschende vermuten, dass sich hier die Sehnsucht nach einer Lebenswelt jenseits der DDR zeigt. Also auch ganz klar Richtung Westen. Jetzt kann man natürlich fragen, woher wussten die Leute in der DDR überhaupt was über amerikanische Serien? Naja, das lag halt daran, dass mehr als zwei Drittel der DDR-Bevölkerung Westfernsehen empfangen konnten. So und spannend ist auch, dass äh, manche dieser amerikanischen Namen eine richtige Kettenreaktion auslösten. Und dann andere Namen populär machten, die so ähnlich klingen. Kommen wir nochmal auf Mandy zurück. Auf diesen Namen folgten nämlich Peggy, Cindy, Jenny, Emily und Nancy. Jenny wiederum verwandelte sich in Jessica und Jennifer. Und das Ganze, das wirkt äh, sogar bis heute nach. Ähm, denn Eltern in den neuen Bundesländern vergeben äh, weiterhin häufiger amerikanische Namen als Eltern in den alten Bundesländern. Das zeigen äh, Namensstatistiken. Derzeit liegen Lennox und Lenny da ganz gut im Kurs.
1: Ja, das ist wirklich das ist, äh, total spannend, Manuel. Und wie sieht denn das jetzt aktuell heute aus? Also ich, ich habe so das Gefühl, der Trend geht jetzt wieder zurück zu diesen altdeutschen Namen. Äh, ja, genau, Stefan, hast du recht.
0: Also Friedrich, Theodor oder auch Emma und Charlotte, das sind ganz gute Beispiele für diese Entwicklung. Das liegt ganz einfach daran, dass das Reservoir an Vornamen zwar jedes Jahr ein bisschen wächst, aber das. Ja, allzu exotische Neuzugänge, das sind derzeit zum Beispiel Namen wie Delfine, Biljana oder Hotte, die schaffen selten den Durchbruch. Und dann landen die Eltern bei, bei alten, lange vergessenen Namen. Aber, und, und das ist jetzt eigentlich das Entscheidende, erst wenn diese Namen ihre frühere Bedeutung verloren haben, also wenn man bei, bei Friedrich nicht mehr sofort an Friedrich den Großen denkt, Deshalb gilt dieser Trend äh, zu deutschen Namen auch nicht etwa als, als Aufleben eines neuen Nationalismus, sondern eher, naja, sagen wir mal als äh, Retro-Schick.
1: Okay, apropos Schick, äh, kannst du uns noch was zu den derzeit beliebtesten Vornamen sagen?
0: Klar, äh, es gibt da eine Rangliste mit den häufigsten Vornamen in Deutschland, die vom Namensexperten Knut Bielefeld jedes Jahr erstellt wird. 2021 war bei den Mädchennamen Emilia da auf Platz 1. Äh, tja, und dieser Name, der wurde 1998 wohl bei uns richtig bekannt. Da hatte nämlich eine schwedische Sängerin namens Emilia Rüdberg einen ziemlich großen Hit in Deutschland. Stichwort Big Big World. Ich singe das jetzt aber nicht, Stefan. Nee, bitte ähm, Ja, <lacht> keine Sorge. <lacht> äh, danach passierte mit diesem Namen erstmal nicht so viel. Aber als ähnlich klingende Namen Jahre später angesagt waren, äh, zum Beispiel Emma und Emily, da wurde dann auch Emilia beliebter. Ja, und der häufigste jungen Vorname war 2021, Matteo. Da gibt es irgendwie keine einfache Erklärung. Äh, für Knut Bielefeld vermutet, dass da mehrere Dinge irgendwie zusammenkamen. Zum einen ist der Buchstabe M derzeit wohl super beliebt. Außerdem ist Matteo noch kurz und vokalreich. Und er ähnelt auch noch bekanntere Namen wie äh, Matthias oder Mattis.
1: Ja, das ist also deckt sich mit meiner Erfahrung. Also, wir haben uns auch Vornamen gesucht, die man gut brüllen kann. Und Matteo kann man super brüllen. Also, das, das funktioniert sehr gut. Irgendwie. Das ist meine ähm, Strategie. Ja, also, äh, immer zweisilbig kann ich nur empfehlen. Oder, oder so kurz dreisilbig wie Matteo. Ähm, äh, vielen Dank, Manuel. Also, wirklich, wer hätte gedacht, dass so viel Stoff hinter Vornamen steckt? Ich, ich finde ja, als nächstes sollten wir mal eine Folge über Nachnamen machen. Was meinst du?
0: Auf jeden Fall, da können wir auch gleich mal unsere eigenen Nachnamen auf den Grund gehen.
1: So machen wir das. Euch, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schneller Schlau,
1: der Kurze Wissenspodcast von PM.